0: Mėly Marijos radio klausytojai laidoje kviečiame pasiklausyti vyskupo Algirdo Jurevičiaus ir diakono Dariaus Hmeliausko pokalbio tema Galingas mergelės Marijos užtarimas.
1: Al. Senajam testamente mes taip pat antrandame ne vieną tokį pavyzdį, istoriją, kur labai aiškiai matosi, kad yra tam tikras Dievo sprendimas. Dažniausiai tai būna susijęs su kažkokiam bausmėm, kuomet žmonės tampa nedori. Ir lemiamų momentų atsiranda Dievo žmogus, kuris su Dievu pasišneka, tarkim taip, ir Dievas savo sprendimą pakeičia. Taip pavyzdžiui, mes žinome labai tokį populiarų asmenį Abraoma, kuomet jis išgirsta, kad bus sunaikintas miestas, kad yra nuspręsta dėl nedorybių, būtent Sodomos nuodėmes, tiesiog šaukėsi dangaus keršto. Ir tada Abromas derasi su Dievu. Pradžiai jisai klausė viešpatės, ar sunaikins, jeigu tame mieste bus 50 teisiųjų. Dievas pagalvoja, sako, ne. Žinoma, Dievas kalbėjo per savangelus. Tada Abromui tai pasisekė, jis buvo puikus darybininkas ir jis tiesiog išsiderėjo, kad jeigu mieste bus bent dešimt teisiųjų, tas miestas bus nesunaikintas. Ir žinome toliau tą istoriją, kad Dievas išvedė teisiuosius iš miesto ir visgi bausmė ištiko tą miestą. Arba kitas atvejis taip pat mums puikiai žinomas, tai yra Mozės istorija, Kai Mozė užėjo ant kalno kalbėti su viešpačiu, apačioje likusi tauta ilgai nesulaukė Mozės ir tuomet pasigamino aukso veršį ir ėmė įgarbinti. Ir vėl Dievo rūstybė užsidegė. Bet Mozė užtarė ir sako viešpatė, tai žiūrėk, tu savo to tautą išvedėjai iš Egipto nelaisvės, tu maitinai. Dykumoje, vedėi per dykumą. Ir jeigu dabar sunaikins, na kažkaip čia nesiriša šitie dalykai, tegul tavo gailestingumas nugali. Ir Dievas pasigailėjo. Ir būtent šios istorijos, taip pat ir iš pranašų istorijų matosi, kad malda kartais net pakeičia Dievo, sakytume, planą. Ir mes Negalime įsivaizduoti, arba taip suprasti, kad jeigu dievo valia yra tokia, kad viskas jau kitaip negali jokių pasikeitimų. Bet iš tiesų, dievas yra ėjęs į sandurą su žmonyje, į sutartį. O tai reiškia, kad dievas nėra kažkoks diktatorius, kuris kitai pusėj tik diktuotų, kaip turi būti, bet jis išklauso. Ir jeigu tai yra sandora, jeigu tai yra sutartis, tai kaip biblijos dievas yra tas, kuris nori išklausyti žmogaus ir ypač nori išklausyti teisiųjų žmonių. Ir netgi tie pavyzdžiai rodo, kad Dievo sprendimas taip pat kartais yra koreguojamas, nes tai yra sandora, tai yra abipusis įsiklausimas, išklausimas. Ir šiame kontekste ir Dievo motina Marija taip pat yra tikrai galinga užtarėja, nes jie yra ta, kuri tarsi ustoja visą žmoniją. Iš tiesų, tarp Dievo ir tautos, sakytume, teisiųjų, yra tikrai tas toks labai ryškus santykis. Kaip ta komunikacija vyko, ar tai vyko apreiškimo būdu, ar tikrai Dievas kalbėjo žmonių širdise, sunku mums šiandien nuspręsti, galbūt ir vienaip, ir kitaip galėjo būti. Tačiau, jeigu mes pažvelgsime jau į naujo testamento laikus, į mūsų laikus, mes pamatysime, kad tikrai ir bažnyčios istorijoje yra buvę šventų žmonių, kurie tiesiog na jautė tą dievo širdies pulsą ir tiesiog jautė ir meldės ir užtarė ir atpažino dievo valią ir tiesiog kitus patraukė, kad ta dievo valia būtų išpildyta, įvykdyta ir kad iš tiesų pasaulis eitų ne pražuties, bet išganimo kelių. Kad ir, pavyzdžiui, šventasis Pranciškus, kuris išgirdo nuo kryžiaus viešpatės balsą, eiti ir atnaujinti jo bažnyčią. Tai Dievo motina šiame kontekste tikrai yra ta, kuri yra be nuodėmės pradėtui, be gimtosios nuodėmės, yra pilna malonės, taigi jos užtarimas ir jos ta pagalba tikrai yra nepaprastai mums svarbi. Jeigu mes žvelgtume į Naujo testamento laikus, tai tikrai tada, pamatytume, kad toks labai ryškus ir beneriškiausias pavyzdys tai yra kanos vestuvės, kuriuose Jėzaus motina atkreipė dėmesį, kad ten yra kažkoks sunkumas, kad ten yra problema, kad ten gali būti jauniesiems nesmagu. Jis atkreipė dėmesį, kad jie neturi vyno ir Jėzus ėmė veikti. Taigi bažnyčia mums šį pavyzdį, Šia istorija pristato kaip stebuklą, kuris įvyko užtariant
0: mergeliai Marijai, Jėzaus motinai. Viena iš dažnai pasitaikančių kaltinimų katalikams, kad na, jūs čia ieškote savo tarpininkų ir nesikreipė tiesiai Dievą. Kam jums tarpininkai, kodėl jums reikia užtarėjų?
1: Na, iš tiesų aš manau, kad Dievas tas pats yra, kuris veikia Senajam testamente, Taip pat tas pas kaip ir naujajam tik, kad kleidės ir apsireiškęs pilniau Jėzuje Kristuje. O Jėzus Kristus yra pasakęs, kalbėdamas apie eschatologinius laikus, Lūko Evangelijoje yra tai pasakyta, visą laiką būdėkite ir melskite, kad pajėgtumėte išvengti visų būsimųjų nelaimių ir atsilaikyti žmogaus sunaus akivaizdoje. Kad pajėgtumėte išvengti. Arba štai laiškas apašalų Jakubo sako, daug gali karšta teisėjo malda. Tai reiškia, kad tie žmonės, kurie meldžiasi, jie iš tiesų gali kaiko ko išvengti, arba gali padėti išvengti tiems, už kuriuos jie meldžiasi. Kitas dalykas, dar jau užsiminė apie tarpininkavimą, tai be abejo yra tokių tarpininkų, kurie Atsistoja tarp kažko ir užstoja. Bet dvasiniam ligmenį, tie tarpininkai arba užtarėjai yra tie, kurie nieko neustoja. Jie tau tiesiog padeda kažkokį sunkumą, ar tai būtų fizinis ar dvasinis, nugalėti. Ir vėl grįžtų prie Kanos vestuvių istorijos. Marija nelakste pati, neieškojo vyno, nebėgo pas kaimynus, Dar kur nors ji tiesiog atkreipė Jėzaus ir kitas dalykas jinai pasakė tarnams, darykite viską, ką jis jums lieps. Kitaip tariant, kažkaip padėjo, kad tie kontaktai tarp viešpatės Jėzaus, tarp tarnų, kad jie vyktų. Ir jinai atsitraukė viskas, jos nėra, tik pavėdėjo, parodė ir jos nebėra. Tai yra toks tikrai puikus tarpininkavimo pavyzdys, kaip mes jį suprantame ir užtarimo. Nes ir visi šventieji įvairūs, jie nerodo į save, bet jie veda ir rodo į Kristų. Jie neužstoja, bet jie labiau atspindi. Atspindi viešpaties meilę, gailestingumą, jo dėmesį ir daro viską, kad iš tiesų tas santykis tarp, Žmonių ir Dievo tą sandorą, nes mes esame naujosios sandoros
0: vaikai, kad ta sandora įvyktų. Kai išbandymuose sviruoja tikėjimas Dievų, tikėjimas Jėzumi, gal lengviau melsti artimesnio ryšio su Juo, būtent kreipintis į Mariją? Gal Marija padės sustiprinti man tikėjimą? Aš
1: manau, taip. Mane labai imponuoja, kad Marija meldėsi kartu su apaštalais, laukdama šventosios dvasios. Ta žodis kartu meldėsi, jisai pasako, kad galbūt nėra taip tiksliai pasakyta, kad melsis ne Jėzų, bet melsis geriau gal į Mariją. O galbūt Jėzus per šį išbandymą jūs kaip tik veda, kaip ir savo motiną, pastovėti po kryžiumi. Išgyventi kažkokį suspaudimą, tam tikrą dvasios tamsą. Ir jūs kartu su Marija stovite Po tai pabandykite atlikti tokį mąstymą ir įsijausti į motinos skausmą, į tą stovėjimą po kryžymi, ką ji matė, ką ji jautė, ką ji jautė ir išgyveno, kai laikant kelių nuo kryžiaus nuimta savo sūnų. Ir aš manau, kad tas buvimas, jūsų buvimas tame suspaudime kartu su Marija. Jums tikrai padės prieiti ir iki velykų iki prisikelimo ryto?
0: Kai ko nors prašome užtarimo arba tarpininkavimo, tai mūsų žmogiškam supratime reikia atsilyginti už tai. Reikia na, susimokėti, atsidėkoti. Tai dažnai galim įtart ar pastebėti, ar ne, kad ir mūsų santykiuose su Dievu ar mes irgi nepanašiai elgiamės,
1: Tai iš tiesų ir Senajame testamente, te patys klausimai buvo keliami, kadangi tai yra labai panašui tam tikrą kartą tokią komerciją. Vat, aš tau paukojau ir Dieve, tu man tai suteik arba padaryk. Ir Dievas per pranašus nekartą sakė, kad ten man biaurus jūsų peniukšlių taukai deginami ten dinkyti dinkiti man iš akių, nes Nematė žmonių širdies atsivertimo, jiems šventikla ir dievo namai buvo na, priekybos centras. Aš atejau su savo auka, susimokėjau ir dievas turi man tą patį padaryti, bet tame nebuvo širdies. Tai iš tiesų labiausiai reikalinga išlaikyti tam tikrą tokią labai sveiką pusiausvyrą tarp to, kas yra tavo viduje, kokia auka ateina tau iš širdies. Tai gali būti tas našlės katikas ir to, ką kokią sumą arba kokį kažkokį daiktą tu paukoji geriems tikslams. Ar tai labdaringiems tikslams, gali būti ir karitojai, ar kokiai kitai labdaros organizacijai, taip pat ir bažnyčiai gali būti religiniai bendruomeniai. testamente tiesa buvo reikalaujama ta dešimtinė, tai yra dešimt procentų nuo savo pajamų, kad būtų paukota šventyklai. Ir šventykla vykdė labai daug funkcijų. Vykdė ir tokios socialinės funkcijas, ir rūpinos, ir seneliais. Krikščionybės laikais irgi kai kurios religinės bendrijos bendruomenės turi tą dešimtinę. Katalikų bažnyčioje mes tikrai nereikalaujame tos dešimtinės, tačiau labai prašome paremti bažnyčią, paremti bažnyčios misiją, jos ir gailestingumo darbus, ir dievo žodžio skelbimą, ir katechezė. Ir mes žiaugiamės, kad labai daug funkcijų mūsų laikais iš bažnyčios paėmė valstybė. Pavyzdžiui, anksčiau tai tiek vienolyna ir bažnyčios turėjo ligoninės, špitolės, tai šiandien mūsų kalba sakysime, tai yra senelių namai, našlaičiais rūpinosi, našlėmis. O dabar valstybė, na ir valstybė, bet tiesa ne 10 procentų ten jau, keletą kartą daugiau, bet iš žmonių paima. Todėl bažnyčia kažkaip nedrįsta reikalauti tos dešimtinės.
0: Yra tradicija tokių padėko ženklų, kurie irgi yra apčiuopiami bažnyčiui, ar ne? Taip,
1: tai yra, tai vadinami votai, kuomet žmonės meldžiasi kokią nors intenciją ir po to pažada, kad jeigu iš tiesų patirs malonę, kurios smeldžia, tai toje šventovėje dėkingumo ženklą. Tačiau, kai mes taip nukrypom labai tokia žemiškas temas, aš taip pagalvojau, kai mes šiandien kalbame apie mergelę Mariją, o kągi Marija paukojo. Iš paukojo visą savo gyvenimą. Ir žinoma, mes šiandien suteikėme Dievo motnai labai daug gražių titulų, visą gražiausių yra titulų. Tačiau atsimenu irgi teologą, kuniga Česlova Kavaliauską, kuris vieną kartą vieno susitikimo metu jisai labai taip pusidegusiai kalbėjo apie Marijos kenozę. Tai yra tokį visišką savęs atidavimą. Ir pirmas dalykas, kai angelas ateina pas ją, jinai nieko nežino, jinai jaunutė. Net nežino, sako, kaip tai vyks, kai kurie dailininkai vaizduoja tokio nusigandusio tiesiog. Kitas dalykas – Jį tikrai nežinojo, jį Jėzų augino iki dvilkos metų, kaip savo ir Juozapo sūno visi tai žinojo ir Jėzui sakė. Ir kai dvilkos metų Jėzus pasimetė, pasiliko šventykloje, tai irgi kiek jai reikėjo išgyventi, jo ieškant. Ir galiausiai išgirdo iš Jėzaus tokius žodžius, man reikia būti mano tėvo reikaluose kai Marija jam sako, taigi aš ir va tavo tėvas, va tas Juozapas, taip ieškome tavęs, o Jėzus kitaip jį pasakė. Tai irgi jos gyvenime buvo, nu, tam tikras, sakytume smūgis, tam tikra kenoze savęs toks apiplešimas, jinai tarsi pasitraukia į antrą planą, arba štai ir vėl kita scena, kuomet sako, va, motina ir ten tavo broliai nori su pasikalbėti. Tai irgi duoda suprast kad Prie Jėzaus buvo tiek daug žmonių, kad motina prie jo jau tiesiog negalėjo prieiti per tą minę. Jis norėjo kažką gal svarbaus pasakyti, bet tai irgi tarsi toks dalykas, kad ji aukoja savo santykių su sunom ir visą savo gyvenimą dėl tautos. Nes jie apsisprendė ir ištarė tebūnė taip kaip man pasakėtas garsusis Fiat, jį ištarė kaip visos žmonijos atstovė. Tai iš tiesų jos yra didžiulė auka ir čia mes net ne apie pinigus turime kalbėti, bet apie žymiai tos gilesnius dalykus, kuomet žmonės dėl Dievo, dėl kitų gerovės, galiausiai dėl pasaulio išganimo, paukoja visą savo, sakytume, asmeninius planus ir galbūt net asmeninę laimę.
0: Kodėl Marijama minima šventajame rašte?
1: Ten, kur jį paminima jį paminima labai svarbiose momentuose. Pavyzdžiui, jeigu atsiverstume, kad ir mato Evangelijos pradžią ir tokį labai sakytume, skaitytume neįdomų tekstą, kad Abromui gimė Izaokas, Izaokų Jokūbas vyrams gimė ir taip toliau vyrai tarsi gimdo, nes čia yra Hebrajų tradicija, ir po to, kada prieina prie Pabaigos jau prie Jėzaus gimimo, sako, ten gimė tam Juozapas, vyras Marijos, iš kurios gimė Jėzus. Viskas. Čia yra Marijos išskirtinumas, kad ne iš Juozapo, bet iš Marijos. Ir be abejo, tai apverčia visą jebraišką mastisieną aukštinkojomis, bet tai yra reikšmingas labai tekstas, nors atrodo vien tik varda ir nieko nepasako. Arba štai tas tekstas yra apreiškimo tekstas. Anot Antano Maceinos, kad jeigu Marija sakytų, na, žinai, Angelė, aš truputį dar pagalvosiu, gal aš kitaip mastau, gal tai, kur nors pieško kito. Tai anot Maceinos, gal Dievas daugiau ir nekalbintų žmogaus. Bet Marija pasirodo tokiose pačiuose reikšmingiausiose scenose. Pavyzdžiui, kad ir Kana yra pirmasis Jėzaus stebuklas. Marija stovi po kryžiumi. Marija taip pasusitinka su prisikėlusiųjų sunumi, Marija dalyvauja per sėkminės, aš sakyčiau, kad ji yra būtent ten, kur labiausiai jos reikia. Ir jos tas buvimas, kiekvienas paminėjimas šventame rašte, jis tikrai reikšmingas ir pasakantis žymiai daugiau, negu kad na, galima išskaityti kartais. Pirmą kartą perskaičius vieną ar kitą švento rašto Teksta.
0: Kai meldiesi rožinio maldą, ateina visokios mintis. Ar leisti joms taip plaukti, stengtis jas nuvyti šalin?
1: Jei tos mintis yra tikrai dvasinės ir kalbėdamas sveika Marija daug kartų mastai ir galvoja apie tą slėpinį, tai tiesiog labai gerai yra. Jei tos mintis yra būtinės, tai tiesiog tuo metu, kuomet save pagaunė, kad galvoju apie darbą, apie kažkokius rūpešius, problemas, tai tiesiog tos rūpešius, tos sunkumus taip pat įpinkite į maldą ir sakykit, va, dieve, žiek, koks ilpnas esu, net melstis nemoku, va, kalbūt maldą, o galvoju apie ten kažkokį tai darbinį klausimą. Dieve, išpręsta klausimą, padėk man melstis, nes Kaip ir apaštalai viešpatės Jėzaus prašė, sakė, viešpatė, išmokyk mus melstis. Tai reiškia, tai yra dalykas, kurio mes turime visada mokytis ir pagavę, kad mes jau esame kažkur kitur, ne maldoje, nors atrodo, kad meldžiai mes tiesiog bandykime grįžti maldą. Bet jeigu tos mintys tikrai ateina na, labiau vedančios į gelmę, labiau padednančios suprasti vieną kitą slėpinį, kuriuo mes meldėmės, na tai ačiū Dievui iš tai.
0: Nu, jeigu kalbam apie užtarimą, tai reiškia, kad mes bandome paveikti kažkieno valią čia, ne apie Dievo valią, kad Dieve mes norim, kad tai būtų, mes prašom kažko ir ieškom užtarėjų, kas mums padėtų. Tai štai ta Dievo valia, kuri dažnai mums atrodo netokia nesuprantama. Tai Senuojo testamento pavyzdžiai, kad na, Dievas leidžiasi būti paveikiamas, ne kad kas ir keičia ir tą savo valią. Padėkit mums suprasti iš tiesų tą mūsų teisingą, ne kaip tikinčių į su Dievu ir su jo valia. Tai be abejo,
1: teologija yra įvairiausių tokių teorijų, kurie sako, kad yra tam tikra predestinacija nulemtis, kad jeigu jau Dievas tai padarė, patvarkė, tai jau žmogau čia nepasispardysi. Kitaip ir nebus. Tačiau yra vienintelė nulemtis Dievo, kad Dievas nori visus mus patraukti iš ganimą, Kad visi būtume laimingi, visi pasiektume tokiuena savo visų lūkešių įsipildymo pilnatvė. Ir žinoma, šiame kelyje tai yra iš tiesų kelias ir tai yra didžiulis procesas. Juk mes žinome, kad turime būti ir negoistiški, ir artimo meilę praktikuoti, ir gailestingi, bet tai neužtenka deklaruoti, tuo reikia ir gyventi, o kai mes susidūrėme su kasdienybė, tai ir supikstame ir būname ir negailestingi, ir kitus išeidžiantis. Ir po to, sažinės sąskaitą atlikdamas, suvoki, kad, na, vieš patie, padėk man. Tada kreipiesi ir į šventuosius, ir žiūri, kaip jų gyvenime, kaip jiems sekėsi. Ir kartais labai paguodžia tokie šventieji, na, kurie savo gyvenime nebuvo jau tokie šimta procentų, sakytume, tobuli, nes... Daugelį šventųjų yra buvę labai dideli nusidėjėliai ir po atsivertimo tik tapo jau šventėjai, bet ir tai neiš karto. Turėjo pereiti ilgą vasinių augimo kelią. Tai aš manau, kad mūsų santyki su Dievu tikrai nėra statiškas. Tarsi, būtų primesta kažkas, bet kiekvienas iš mūsų turime pašaukimą ir ieškome, sakytume, vietos pasaulyje. Kaip galėčiau labiausiai būti laimingas, save realizuoti, kad būčiau ir naudingas kitiems, ir bendruomeniai, bendruomenės nariams, visuomeniai ir galiausiai pats žmogus taptų laimingas. Ir Dievas tam padeda, bendradarbiaujant, ieškant jo valios ir kaip salme sako, kad vieš patie tavo veido aš ieškau. tai tas ieškojimas yra viso gyvenimo tikslas. Ir jeigu visą gyvenimą ieškai viešpatės veido, tai matysi ramžinypėje tą viešpatės veidą. Tai aš manyčiau, kad ta dievo valia tai yra nolatinės pastangos. Suprasti savo situaciją, suprasti dievo vedimą, kartu pasižvalgyti aplinkui, kaip kiti žmonės tą realizavo. Nes yra, kaip ir minėjau, pašaukimas, bet dar yra pašaukimas pašaukime, Nes jeigu kad pašaukimas kunigystiai, tai žiūrėk, kažkokį kunigą dar Dievas pašaukė dirbti su kaliniais, kažkokį pašaukė su kariais, kažką pašaukė į gailestingumo darbus, tai lygiai tas pats yra ir pasauliečio pašaukime. Yra nepaprastai daug pašaukimų pašaukime ir nėra nei vieno šventoje, kuris būtų na toks trafaretinis arba jo gyvenimas būtų toks kaip kito. Iš tiesų, kiekvienas Dinamiškai to ieško yra procese Dievo valios ieškojimo, šventėjimo ir tame yra ir klaidų, ir dvasinių naktų, ir nuklydimų, ir vėl grįžimo prie Dievo. Tai dėl to ir pasižymė šventas žmogus visų pirma, todėl, kad jis yra nusidėlis, kuriam reikia Dievo, jo vedimo ir kartų šventųjų užtarimo ir pagalbos.
0: Matydami Seno testamento, ar ne pavyzdžius, ir Naujo testamento pavyzdžius, atrodo, kad mums čia ir prikišamai parodoma, kad tas mūsų gyvenimas yra labai konkretus, su konkrečiais prašymais, su konkrečių užtarimų ir kur mes nesame vieni, kur mes esame vis tiek keliese. Abraumas meldžiasi už savuosius, moze meldžiasi už savuosius. Postumis patiems žiūrėti, kur ko reikia dar šitam pasaulėm.
1: Kaip minė kad ir Abromas meldžiasi už savuosius, Mozė meldžiasi už savuosius, Marija taip pat meldžiasi, nes mes naujajam testamente turime nuostabę mergelės Marijos maldą, tai vadinama magnifikat. Ji pirmiausiai pradeda Dievą šlovinti, tiesiog pradžiungą šlovinimu, po to sako didžių dalykų padarė, man visa galis, tai yra toks, Asmeninis momentas, aš prisimenu, ką man Dievas yra padaręs. Po to kalba apie savo tautą, kad parodė gailestingumą. Visai tautai galiausiai socialinis aspektas, ten numeta galinus nuo sostų, iš mažuosius, pripildo nulankiosius gerybėmis. Tai iš tiesų ta malda yra, sakytume, Ir galėtų būti ir mūsų maldos pavyzdys, kad pirmiausia, Dievo pašlovinti, prisiminti visas tas gerybės, kurias aš patyrėjau, kurias patyrė mano aplinka, šeima, tauta ir galiausiai, ką Dievas daro istorijoje ir po to, kaip kažkur, kažkur ten visai, visai apačioj, vieš patė, man dar to trūksta, gal dar galėtum er, mergelė Marija padėti, pagelbėti ir man, gal nedristų dar pats taip jau kažkokio klausimo reikalų, bet dar to norėčiau, jeigu tai tavo valia būtų. Nes mes kiekvieną kartai kalbam tave mūsų ir sakom, kad tiesiog tavo valia, tai reiškia, gali būti tokie prašymai ir mūsų maldos, kad mes esame trumparegiai, mes, na, matom, mums vat, reikia to ir daugiau mes nieko nematom, bet Dievas, kuris mato viską, kuris pramato ir Tikrai Dievas gal ir neišpildys mūsų maldos, vien dėl to, kad jis mato toliau ir kartais atsitinka netgi taip, kad įvyksta netgi geriau, negu kad taip mums atrodė, kaip galėtų kitaip vykti. Tiesiog palikim tai spręsti Dievui, mes prašom ir siekiam to, kas mums šiandien atrodo geriausia, kas geriausia mūsų aplinkai, mūsų bendruomeniai, tautai, o kur link Dievas ves ir, ką per tuo ženklus padarys, tiesiog pasiruoškime ir tai priimti kaip tam tikrus ženklus, kaip tam tikrą dievo vedimą.
0: Neatsimenu, kuris vienas iš kažkokių tėvų jėzuitų su patirtim gyvenimo ir maldos yra sakęs, na, einu pažiūrėti vakaro žinių, panoramų, akykim tam, kad žinaučiau, už ką mėlstis. Man tai pasirodė labai gražu, kad, na, iš tiesų, tai yra žvilgstis į realybę, į tikrovę, ar ne, kad ne tik ten kokį nors smalsumą ar pasipiktinimą ten įvykiais, bet kad žinočiau, kur reikia mano kaip krikščionio, ne kaip Kristaus mokinio maldos šiandien, šį vakarą, rytoj, kas yra svarbiausio pasaulyje mano šalyje, aplinkui, man pasirodytas labai gražus būdas žiūrėti žinias.
1: Iš tiesų puikus pavyzdys ir man atrodo, kad tai yra pavyzdys tokios nesavanaudiškos maldos, Aš negalvoju pirmiausia, ko man reikia, bet staiga matau, ten žemės drebėjimas, ten lėktuvas nukryto, ten traukinis kažkur nuvažiavo, ne ten, kur reikia, ten žmonės kenčia, serga ir aš už tai meldžiuosi. Ir mano ta malda tuomet tikrai tampa užtarimu. Jeigu mes šiandien kalbame, kaip Marija gali mūsų užtarti, tai... Čia yra pavyzdys, kad aš galiu užtarti kažką Afrikui badaujantį, kažką ten verkiantį, kenčiantį, aš užtariu. Nematau tos maldos padarinių, galvočiau ir norėčiau, kad vos pasimeldžiu, jau už ten ir duona iš dangaus nukrytų ir dar kažkas, bet štiesu žinau ir pasitikiu, kad Dievas tikrai pasirūpins ir išves tuos žmonės iš tų visų bėdų, nelaimių, Tai yra tikrai toks Puikus naudiškos maldos pavyzdys.
0: Štai Lina mums parašė ir klausė, ar galime teikti, kad Mergelės Marijos rožinio malda yra galingiausia?
1: Malda, rožinio malda, iš tiesų yra galinga. Nedryščiau statyti kažkokios tai hierarchijos Marijos maldų sakytume tarpę, kad vis tiek kiekviena malda jinai yra tie galinga, kiek mes turime to pasitikėjimo, kiek mūsų širdies tame dalyvauja. Žinoma, rožinio malda yra labai turinti seną tradiciją ir ypatingai tos įvairios istorijos, kuomet daug žmonių meldėsi rožinį per ilgesnį laiką ir netgi pasikeitė ir pasaulio likimas, ir yra įvykę tam tikri istoriniai įvykiai, kaip laimėtas Lepanto mūšis prieš Osmano imperiją. Taip pavyzdžiui, mes esam dabar gegužės mėnesį ir gegužės 13 turime Fatimos Mergelės Marijos dieną. aprieškimuose Fatimoje 1917 metais Mergelė prašė paukoti Rusiją švenčiausiai jo širdžiai, kad neplatintų tų klaidų pasaulyje. Tai buvo taip pat padaryta, na ir žmonės meldėsi, aukojosi ir tikrai važiavo į Fatimą ir tomis intencijomis meldėsi. Na ir aš vėl prisiminsiu kuniga Česlovo Kavaliauską, kai vieną kartą aš jį aplankiau ir jisai šiaip būdavo skeptiškas tokių privačių prieškimų apsireiškimo atžvilgių, jis taip atsargiai žiūrėdavo į tuos dalykus jam tai buvo labai tikras šventasis raštas, graikiškai skaitydavo, cituodavo, o ten, kur kažką girdėdavo, kažkaip jis taip, na, žinot, pamaldžiai pažiūrėdavo, bet jautėsi, kad jo širdies tame nėra. Bet vieną kartą jie aplankėsi jisai sako, žinai, Fatima dalykas yra labai tikras. Kodėl? Jisai irgi paimė laikrašti ir pasakė, kas atsitiko. O, o 1991 metais Gruodžio 8 dieną tuometiniai tris prezidentai Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos pasirašė Sovietų sąjungos paleidimo aktą. Pasirašė, kad jau neegzistuoja tokios valstybės. Ir kad trys tokie atsitiktinai visiškai pataikė Gruodžio 8, kada yra švenčiama katalikų bažnyčioje nekaltasis mergelės Marijos prasidėjimas. Tai Česlovi Kavaliauskui sako, nu čia stebuklas. Atsitiktinumo negali būti, reiškia, Stribų Sąjungas subirėjo dėl to, kad žmonės meldėsi ir dėl to, kad Fatimoje buvo ta žinia paukoti pasaulį, nekaltai švenčiausios mergelės Marijos širdžiai. Tai yra istorinis įvykis, tai be abejo mums tikintiesiems tai pat yra ženklas, kad įvyksta tokie dalykai, kai žmonės tikrai meldžiasi, kartu į rožinį meldžiasi, bet geriausiai yra Galingiausia yra malda ta, kur yra tikrai daug širdies. Gali būti ne daug žodžių, bet daug širdies.
0: Popėdžius, Pranciškus sugrąžina mūsų žvilgstinį prie rožančiaus maldos.
1: Pamaldžiausi žmonės, mergeliai Marijai, yra tie, kurie turėjo kažkokią tokią istoriją su mergelė Marija. Ir kadangi žinau gerai švento Jono Pauliaus antrojo gyvenimą, tai jisai tapo našlaičiu būdamas bėros 9 metų, o jo tėvas labai tikrai toks pamaldus žmogus ir nuvažiavo, su juo nuvyko į vieną iš pilgriminę vietovę, Kalvariją Žepžiudovską, kur yra garsios Kalvarijos ir taip pat malonėmis garsus mergelės Marijos paveikslas. Ir tada tėvas tam mažam karoliui parodė tą garsų paveikslą, parodė Marijos paveikslą ir sako – Dabar ji yra tavo motina. Ir to žodžius Karolis Vaitylą atsiminė visą gyvenimą. Jam gaila buvo mamos mirusios, bet jisai žinojo, kad dabar jis turi kitą motiną, nes tėvas jam parodė mergelę Mariją. Ir būtent tas totus tūs visas tavo, o Marija, tai buvo jo tarsi gyvenimo toks devizas. Jis jau nebesijau ten aš laičių, nes turėjo motiną. Visa mūsų tokia tradicija ilgamžė įsivaizdavo ir pristatė rožinio maldą kaip marijinę maldą. Ir kuomet šventasis Jonas Paulius Antrasis įtraukė dar vieną šviesos dalį, šviesos lėpinius, jisai tame savo peštališkajame laiške apie rožinį tiesiog parašė, kad tai yra kristologinė malda. Nes šviesos slėpiniai tai yra būtent labiau atspindintis Kristaus viešoje veiklą. Ir kadangi mergelės Marijos visas gyvenimas tai rodyti į Kristų ir vesti į Kristų, tai tikrai popiežius jausdamas dangiškosios motinos širdies pulsą aiškiai suprato, kad tai maldai dar kažko trūksta ir kad reikia daugiau Jėzaus, daugiau jo veiklos, Eucharistijos įsteigimo ir atmainimo. Ir dengaus karalystės skelbimo ir kanos vestuvi būtinai reikia ir, abejo, Jėzaus krikštas Jordane. Taigi, rožinis tapo kristologinė malda, kuomet mes per Mariją einame prie Jėzaus.
0: Na ir labai dar gražus klausimas pabaigai, ar nieko neprašyti yra blogai?
1: Gal kartais ir atrodo, kad ką mes čia dabar dievo varginsime su kažkokiais tokiais savo menkais norais, tačiau Biblija mūsų ragina, kad tebūnė jūsų troškimai žinomi Dievui. Tikrai tikime, kad Dievui viskas yra žinoma. Bet kuomet mes maldoje įsivardiname tikrai savo tos troškimus ir tai mums patiems yra lengviau, kad suprasti, pamatyti, ko mes siekiame, kur mes einame ir ar ta mūsų ta dvasinė kelionė tikrai yra kartu su viešpačiu. Taigi Dievui tikrai nenusibos net ir mūsų tie menki kažkokie troškimai arba kažkokie prašymukai, jau net neprašymai, nes kai Biblija sako, kad tėvūnė jūsų troškimai žinomi Dievui.
0: Bet tas turbūt konkretumas padeda mums aukti tam tam krikščioniškam mūsų gyvenime.
1: Taip, žinoma, norisi vėl prisiminti tą hebrajų tradiciją ir jeigu vėl pasižiūrėtumėte į. Senojo testamento pranašų ir kitų žymių teisių vyrų maldas, tai jie pirmiausia nepristato savo
0: prašymų. Tikrai turbūt, kad Dievas žino, ko reikia. Žino visus mūsų norus dar mums neprabilus. Bet tai, kad bažnyčia moko, mes turim turėti intenciją. Mes turim už kažką konkrečiai mėlstis.
1: Esu pabandęs rožinė melsius tokiu įdomesniu būdu, kiekvieną karaliuką skirti konkrečiam žmogui. Tai dabar įsivaizduok, man reikia pažinoti 50 žmonių ir už jį, vat, sukalbė sveika Marija ir galvo, aha, dabar kitas už ai va, už tą, gerai, dar vienas sveika Marija, o dar už tą. Ir gavosi toks įdomus eksperimentas, kad pradžioje aš aišku savo bičiulius, už tos gerai pažįstu, po to už tos, kurios nelabai gerai pažįstu, už tos, kurie gal man... Ne visai draugai, ar už tuos, kurie galbūt ne visai taip dorai gyvena. Ir galiausiai baigiau ruožinį, supratau, kad į tą maldą buvo įtraukti visi. Ir artimieji, ir tolimesni, ir bendradarbiai, ir ten bendra kursai, ir dar daug kas, ir galiausiai tie, kurie galbūt ten, kaip sakant, konteineriuose rausės. Ir tada tai suvokiau, kad tikrai ta malda iš visų turi viską pimti, nes Dievui kiekvienas žmogus rūpėjo kartais tas sunus palaidūnas ar tas latras ant kryžiaus, net ir atrodo, kad daugiau rūpiai.
0: Na kągi, dėkoju viskupui Algirdui Jurevičiui, kuris šiandien tikrai mums padėjo sukonkretinti mūsų maldą ir pamatyti ir Mariją, kaip galinga užtarėja, ir suprasti, kad mes taip pat esam užtarėjai. Bet svarbiausiai, gal tada užbaikim irgi malda, maldą, Ta paprasta malda Mergelės Marijos, Sveika, Marija,
1: malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sunus Jėzus. Šventoji, Šventoj, Marija, Dievo, Dievo motina,
0: melsk už mus nusidėlius dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Ačiū dar kartą, Likite laimingi su Dievčiu. Laidoje klausėme vyskupo Algirdo Jurevičiaus ir diakono Dariaus hmėliausko pokalbio tema Galingas mergelės Marijos užtarimas. Likite su Marijos radiju.